0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст кое «Койко-место». Меня зовут Светлана Ромашкина и главный редактор сайта «Власть». С вирусологом Асель Мусабековой мы поговорим о медицине катастроф, о том, как подготовиться к самому худшему сценарию и какая помощь нужна людям, оказавшимся в зоне боевой сглюстики. Асель, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана. Сегодня у нас такой необычный выпуск, он не посвящен какой-то одной болезни или проблеме, он такой более всеобъемлющий. Хотя многие политологи говорят, что нет какого-то прямого повторения событий или какой-то цикличности происходящего, но сознание, мозг, он все равно как-то находит какие-то связи логичные, выстраивает между событиями в разное время, да? например, В начале двадцатого века была война, да, потом эпидемия сильнейшая разразилась. У нас немного по-другому, конечно, у нас сначала была эпидемия два года, почти, да, два года уже исполнилось. И теперь, судя по всему, идет большая такая полномасштабная война в Украине, и... Я думаю, что сейчас самое время поговорить о том, что можно сделать во время таких исторических событий. Вообще, можно ли как-то подготовиться к тому, что происходит сейчас разным странам и как вообще в себя чувствуют разные вирусы, там, заболевания и так далее. Это тот же ковид во время таких событий, да, когда происходит настоящая гуманитарная катастрофа, человеческая катастрофа тоже. А Сель, давайте начнем с того, что сейчас можно прогнозировать с ковидом, потому что есть такая шутка не очень удачная, что вот Путин победил ковид, куда делся ковид, и вот противники ковида, вообще существование ковида, они, в общем, йорничают по этому поводу.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, что все-таки мы организовали такой выпуск. Он очень важен. Я в первую очередь хотела бы сказать, как и все нормальные люди, которые заботятся о своих детях, о своих старших, которые любят людей, хотела бы выразить осуждение тем действиям, которые происходят в Украине, осуждение любым военным действиям, в любой зоне конфликта, потому что мы понимаем, что Этот способ разрешения ситуации уже э, устарел, и он неприемлем никак в 21 веке. Тем не менее, мы видим вот эти огромные разрушения, когда рушатся целые города. Можете посмотреть, как выглядит сейчас Харьков. Это, конечно, кошмар. Поэтому в первую очередь, конечно, об этом соболезнование всем родственникам погибших и наше сочувствие, мое сочувствие всем, кто сейчас в помпоубежищах и выживает э, вот это время, кто рожает в метро, э, кто лечит детей в подвале э, и так далее. Э, На самом деле с ковидом можно, да, с инфекцией можно начать, да, но вот чтобы как-то структурировать наш разговор, хотела бы сказать, что есть разного рода вообще медицинские темы, да, которые касаются медицины войны. Э, Называется это еще эпидемиология военных конфликтов, э, эпидемиология вооруженных конфликтов. э, Это специальная э, это, это отдельная область да, медицины, отдельная область эпидемиологии о том, как э, с этим всем справляться. И, конечно, тут нужны специалисты-эпидемиологи и специалисты по общественному здравоохранению. Я в данном случае буду выступать не сколько экспертом, а сколько таким человеком, который может перевести да, с научного на обычный язык и рассказать, какие, в принципе, темы мы можем затронуть. Да. И начнем, конечно же, с инфекций, Да, все эти шутки про ковид и пандемию, что вот сначала пандемия была на первых строчках новостей. Сейчас ее как будто бы нет, как будто бы она пропала. Но, к сожалению, это было бы хорошо, если бы это было так. К сожалению, ковид никуда не делся. И особенно в Украине. Если посмотреть по Украине, это второй наихудший результат по вакцинации. На начало февраля, насколько я знаю, я видела цифры около 50% вакцинированных двумя дозами в этой стране. Это означает, что половина граждан по-прежнему могут заражаться и, и болеть довольно опасно, потому что все-таки мы понимаем, что, что вакцинация, она, э, может быть, намного меньше, конечно, защищает от заражения тем же самым омикроном, но спасает именно от госпитализации, да, от опасных последствий. Поэтому тот факт, что в Украине очень низкий э, все-таки, Показатели вакцинации, несмотря на доступ к вакцин, и у них были планы, озвучивал их министр здравоохранения, были планы в апреле как раз-таки улучшить эти цифры, поднять до 70, но вот случилась война, да, поэтому ковид никуда не делся. И здесь нужно понимать, что э, ковид добавляет огромное количество проблем в эту всю историю, потому что люди не могут, не имеют возможности соблюдать какие-то санитарные нормы, носить маски, конечно же, дистанцироваться, потому что они, как правило, толпятся в каких-то помещениях внутри, которые плохо проветриваются, которые очень сырые, холодные. У многих людей сейчас нет отопления воды, нет возможности помыть руки с мылом, поэтому там те же влажные салфетки отправляются с гуманитарной помощью, потому что, чтобы обеспечить элементарно какие-то нормы гигиены. То есть вот это все, конечно же, мешает тому, чтобы бороться с пандемией и вообще делать это невозможно. Что здесь могут э, люди делать, да, которые наход- находятся в такой ситуации, это э, знать красные флаги, знать, когда нужна госпитализация, если она возможна, если, если госпитализация не нужна. Знать минимальные какие-то э, действия и первой помощи, и вообще помощи людям, которые э, имеют симптомы и э, респираторную дыхательную недостаточность, одышку, да уже, то есть понимать, как им можно помочь. Затем, если у вас есть симптомы, все-таки да, э, в таких условиях даже, да, если это, насколько это возможно, дистанцироваться, насколько это возможно, опять же. Да. Но в целом и в общем такие ситуации делают ковид еще опаснее, и инфекции... Все инфекции, не только COVID, себя чувствуют очень хорошо, когда люди топятся в помещениях, происходит паника и нет правил каких-то гигиены, невозможно их выполнять. Что касается казахстанцев, это, конечно, большой урок для нас, да, такой печальный урок, что все нужно делать вовремя, да, все-таки вакцинация, которая была организована уже достаточно давно, уже она идет год, да, то есть пандемии два года, вакцинации год, с февраля уже в Казахстане стали доступны на вакцины. Пожалуйста, проверьте. Наша медицинская система будет страдать. Будет страдать она наподобие российской системы или есть такая вероятность, которую мы не можем исключать, вероятность также вооруженного конфликта на территории нашей страны. Поэтому все, о чем мы будем говорить сегодня, да, это тяжело в учении, легко в бою, то есть как вообще, в принципе, нас морально, материально и системно подготовить к подобным ситуациям, чтобы мы не растерялись в панике. Да? И что касается ковида, конечно же, проверьте, привидали ли ваши родные. Есть возможность сейчас для вакцинации практически всеми вакцинами. Pfizer доступен от 50 лет уже для вакцинации, поэтому Поэтому делайте решение на основе этого здравого смысла, да, не ведитесь на эти шуточки про то, что пандемия закончилась. Просто сделайте вовремя то, что от вас необходимо. Теперь, что касается, вообще, в принципе, когда мы говорим о вооруженных конфликтах, есть действия, которые острые, срочные, да, acute, на английском acute, это вот такие срочные действия. Касаются они трех видов, да, можно как бы подразделение такое сделать. Это инфекции, инфекционные заболевания. Второе – это различного рода травмы. И третье – там психологическая помощь, которая тоже является достаточно острым, срочным вопросом. И есть вторая группа – это плановые да, операции, плановые – это учет хронических больных, это прием лекарств и так далее, да? вот это вот как бы плановые вещи, и, и первая часть и вторая часть, они заслуживают своего внимания и подготовки и система медицинская должна пересмотреть полностью то, как она работает, насколько она будет эффективна в ситуации какой-то гуманитарной катастрофы поэтому сначала давайте разберем вот эти острые, да, срочные вещи и первое, это, конечно же, инфекции, то есть это не только ковид, было показано. На, в исследованиях по Ближнему Востоку, это касается и конфликтов в Ливане, в Ливии, в Сирии, в Ираке, везде было показано, что эти конфликты приводят к росту и даже к вспышкам, новым вспышкам детских инфекционных заболеваний, в том числе вакциноуправляемых. Это такие заболевания, как полиомиелит, корь, холера, та же самая, да, ну холера у нас в нашем регионе ее, ее как бы нет, да, однако... На юге, кстати, у нас есть холера, она бывает у нас иногда, тщательно скрывается, но бывает. Вот. И она может вдруг тоже вспыхнуть, если у нас будут проблемы с санитарей. Да, ну, в Украине сейчас есть огромная проблема, опять же, которая является очень важным уроком для нас, для казахстанцев. С осени в Украине происходит вспышка полиомиелита. Все детки, которые заразились, это детки непривитые, это родители, которые отказывались от вакцинации. Есть среди них те, которые отказывались вакцина... от вакцинации по религиозным причинам, есть по другим, по личным убеждениям и так далее, неважно. Но... Это детки, родители отказников. Полиомиелит – это опаснейшее заболевание, наверное, самое опасное на данный момент вообще для детей. Приводит к смерти или к параличу. Есть уже случаи паралича нижних конечностей, были уже с осени зафиксированы в Украине. И представьте себе, вот вспышка, Это это кишечная инфекция. Полиомиелит – это инфекция, которая передается как раз-таки через грязные руки, через воду зараженную или пищу и так далее. Представьте себе вспышка полиомиелита – очень-очень заразного, опасного заболевания в стране, в которой не привито очень много детей, в которой очень много было отказов, что привело к этой вспышке. И сейчас война. Война – это антисанитария, война – это непонятно, где брать чистую воду, где брать чистую еду и так далее. И в такой ситуации вспышка полиомиелита текущая, сейчас которая действующая. Вы представляете, какая это опасность? И вы представляете, что эти дети, они никому сейчас не будут нужны, потому что некому им предоставить помощь. Во-первых, во-вторых, очень многие врачи в принципе забыли про, что такое симптомы полиомиелита и родители в том числе. Это параличие, это инвалидизация и так далее. Это все последствия военных действий, последствия в том числе отказа от плановой вакцинации. Что казахстанцы, родители казахстанцы могут сделать в этом случае? Конечно же, конечно же проверьте, привит ли ваш ребенок по календарю от всех этих болезней. Кор, полиомиелит, коклюш и так далее. Да? Заходите на сайт, есть у нас специальный сайт egu.kz, три буквы вот, заходите там, абсолютно вся информация по плановым вакцинам. Пожалуйста, вот не делайте такую же ошибку. Мы, к сожалению, сейчас учимся у наших братьев, да, украинцев, вот такие уроки, да, мы должны усваивать. Затем есть есть вакцины, управляемые, да, то есть заболевания, которые возникают как раз-таки в те моменты, когда очень долгие продолжительные военные действия, и детки не успевают получить вакцину вовремя. Сейчас в Украине мы знаем, что Рождаются детки. Да, в таких условиях, в которых они не должны рождаться, к сожалению. Это будет говорить о том, что если это будет длиться достаточное время, эти дети не будут иметь возможность получить вакцину и будут, соответственно, под риском вакциноуправляемых заболеваний. Затем это дыхательные заболевания, респираторные заболевания, да, инфекционные. То есть это тот же самый грипп, пневмококк, это, это тот же ковид, вс- все возможные ОРВИ и так далее. И здесь, конечно, нужны знания у самих людей как спецназа, справляться с этим, и условия какие-то, да, потому что это сырость, это это скопление людей, каким-то образом, чтобы это избежать, какие-то должны быть средства, опять же, первой помощи, вот. И третье – это диарея, диарея, в принципе, кишечной инфекции, да, то есть есть вот респираторные, респираторный, и кишечные инфекции просто, это очень опасно тоже, да, это в тех условиях, когда нет горячей воды, невозможно помыться, тоже очень опасно. Здесь, что может Казахстан сделать, да, в плане такой подготовки, да, вообще, в принципе, нам нужно пересмотреть контроль за инфекционными заболеваниями, потому что у нас точно такая же, у нас проблема и с хворью, и с конклюшью. Возможно, проблема с полимелитом потому что мы находимся в регионе, где рядом Таджикистан, Афганистан, где у нас да. Опять же, нужно об этом говорить, информировать родителей, чтобы они понимали, какой выбор они делают. Что касается других инфекций, нам очень-очень нужно образование. У нас просто повальная безграмотность в том, какие есть средства первой помощи, как вообще помогать. Недавно я видела... Случай, к сожалению, что ребенка с бронхитом, вот респираторные инфекционные заболевания с бронхитом, лечат пиявками. Ребенку, угадайте, сколько? Два месяца. Все это делается в какой-то непонятной кустарной клинике с этими пиявками, которые непонятно, что могут перенести ребенку в кровь в стране, в которой везде гепатит Б. В стране, в которой везде гепатит Б, и даже гепатит С, можно гепатитом С заразиться у стоматолога, например, да, в нашей стране, у нас делают эту хиджаму, эти пиявки да, непосредственно детям самовооружения. То есть давайте включать мозги будем, да, и будем включать мозги именно сейчас, потому что вот эта вот ситуация, которая сейчас происходит. Незнание родителей, незнание докторов в условиях, в которых сейчас мы живем, да, когда мы не можем никакие как бы планы строить, нам реально очень нужно сейчас включить мозги и включайте свое критическое мышление, да. Затем получается есть также вот среди острых срочных таких проблем есть собственно травмы да то есть есть травмы которые возникают в результате вооруженных конфликтов здесь очень важно также самообразование и наша система которая должна быть к этому приучена да и во первых это коммуникация системы оповещения нужно проверять опять же вот эти все учения которые учения по системам оповещения, это все это очень нужные вещи сейчас. Да? То есть это не должно вас пугать, это не должно вас приводить к панике, это должно вас обучать. Это совершенно нормально, если государство наше сейчас начнет какие-то вот эти репетиции обучения по системам оповещения и как на них реагировать. Потому что, я так понимаю, у нас большинство не очень знакомы с тем, какие первые действия. Да? Второе, вот по этим травмам, это, конечно, обучение вообще, в принципе правилам первой помощи, основам первой помощи. Медсапорт Кизет очень работает хорошо вот в этом направлении, да, Бутагоско-Укеново в частности. Можете к ней обращаться, если вы хотите получить какое-то обучение по первой помощи. Если вы являетесь, если вы работаете в каком-то образовательном учреждении, если вы учитель, да, например, и так далее, да, вы можете организовать вот эти все вещи. Даже я видела, есть такая идея для тимбилдинга. Вот корпоративные какие-то клиенты, да, вообще компании, они могут провести такого рода тимбилдинг обучение первой помощи. Это вообще прекрасная вещь, очень воспитывает сострадание и практические навыки. Я вообще вот прям за. Что можно, какие можно ресурсы использовать? Очень много, в принципе, ресурсов. На Медсаппорт КИЗ мы, у нас были посты во время январских событий, как раз-таки, что делать с ожогами, что делать с открытыми травмами, отравления какими-то газами, да и так далее. Также у Комаровского, нашего замечательного доктора Комаровского, есть целый цикл видеопередач, где просто трехлетний ребенок поймет, что и как делать. На ютубе у него есть прям плейлист по первой помощи. Пожалуйста, обучайтесь. И получается, что по острым вопросам также есть психологическая помощь, да, потому что мы понимаем, что сейчас с Казахстана это тоже касается уже прямо сейчас, да, в отличие от первых двух пунктов, это касается Казахстана уже прямо сейчас. То есть есть панические атаки, есть ощущение тревоги, есть абсолютное снижение до нуля работоспособности. Это, конечно, касается людей, страдающих и в Украине, касается россиян, которые чувствуют чувство вины там и так далее, не могут ничего делать, бессилия. Все это касается всех наших стран, и в этом плане мы должны как бы, да, объединиться тоже и помочь, и и есть огромное количество сейчас в в том же Инстаграме э, сервисов бесплатных э, психологов, да, э, ну, в частности, большинство из них работают, конечно же, для граждан Украины, да, психологи бесплатно предоставляют э, помощь, э, сеансы психотерапии для людей, которые сейчас находятся в зоне конфликта, а также есть э, очень много сейчас организаций молодых казахстанских, э, которые предоставляют вот такую помощь. Если вы э, думаете, что там людям плохо, а мне, в принципе, хорошо но у меня почему-то панические атаки это значит что вам тоже нужна помощь да? то есть знаете как справляться с паническими атаками знаете их симптомы что работает что такое тревожность как с ней работать как сделать так чтобы э, вся эта ситуация минимально повлияла на ваши отношения в семье как не ругаться с родственниками обсуждая эту проблему э, да как сделать так чтобы дети понимали что происходит но тем не менее адекватно реагировали и им не снились кошмары то есть вот это все, это у вас сейчас есть время, дорогие слушатели, разобраться в этом, да? не спеша разобраться, прямо расписать, какие проблемы вас, вас беспокоят, и начать психотерапию, если у вас есть такая возможность, или обратиться к бесплатной помощи, потому что никогда не рано и никогда не поздно, это нужно делать прямо сейчас. Да? Мы все находимся под таким ударом, и это очень-очень важно, потому что это все проблемы наши с в психическом здоровье, они, конечно же, будут влиять и на наше физическое здоровье. Вот вот это, пожалуй, вот эти вот эти острые срочные да, вопросы, то есть инфекции, травмы, отравления и психологическая помощь. Угу. Ну, раз мы начали говорить про инфекции, отравления
0: и так далее... Давайте о самом затронем тот вопрос, который, наверное, очень сильно сейчас всех беспокоит, тревожит и действительно даже уже специалистов. Это ядерное оружие. Вот у нас буквально сегодня вышло интервью с Такжанкой Сенова, она специалист по ядерной безопасности, и она сказала, что есть три сценария, по которым ну, три негативных сценария, да. Не факт, что это произойдет, но Вероятность уже не нулевая. Первое, это что в Украине будет применено тактическое оружие, ядерное. То есть есть тактическое, есть стратегическое. Да, такти... При тактическом, тактическое оружие применяется на небольшой территории, когда рядом. И второй фактор, это что любая война, любой вооруженный конфликт может перейти в такую широкомасштабную ядерную войну. И третье — это то, что мы сегодня утром наблюдали, а она мне об этом говорила в интервью два дня назад, это что в, на территории Украины есть 15, ядерных реак... 15 энергоблоков и 3 АЭС, атомных станций. Нет, не 3, 4, не ошибаюсь. И сегодня буквально вот одну из этих станций обстреливали. И а, буквально на прошлой неделе в первые дни, когда начали, началась война в Украине, доктор Комаровский, которого мы уже здесь упоминали, он посоветовал а, запастись йодом именно на случай вот этой именно на случай, если будут проблемы на А.С. И я знаю, что многие пишут, что даже в Алмате не везде есть йод. А, в аптеках. Вот, в данном да. случае угу. что угу. можно сделать? Понятно, что если случится ядерная война, не дай бог, ну, конечно, это понятно конец вообще цивилизации, да? Конец всего. И что тут йод не спасет. Но если предположим, что будет э, что-то с АЭС в Украине, и это, конечно, влияет на весь мир, как это произошло в 86 шестом году, да, во время... Чернобыля. Что можно сделать нам, находящимся
1: в Казахстане, до которых наверняка дойдет что-то? Да, вот здесь я, конечно же, я сразу скажу, что я не эксперт, да? но мы понимаем, что эта опасность существует с точки зрения медицины, эпидемиологии. Панические закупать лекарства, это всегда, это такое действие очень опасное, да. Я думаю, что обращение доктора Комаровского, адресовалось все-таки людям, которые живут в непосредственной близости, да, от вот этих атомных станций в Украине, и это реальная для них сейчас опасность, к сожалению, да. Мы видели, что это такого глобального рода провокация огромная, это даже шантаж, можно сказать, да, то есть... Все, что выглядит так ужасно на этих кадрах, оно просто это такой животный страх. Конечно, в этом животном страхе будет паника, и э, люди будут панически закупать э, препараты йода, скажем, например, в данном случае. Но э, даже в России, например, закупаются, да, они сейчас пополны в в аптеках, и там уже есть такая проблема, что кому этот йод нужен на самом деле, да. то они, эти пациенты не могут получить эти препараты, потому что, ну, как помните, у нас первую волну э, пандемии, тексаметазон, там, азидромецин скупали и не могли собственно, пациента там, с аутоиммунным заболеванием найти дексаметазон. Вот эта проблема, все-таки здесь нужно тоже включать критическое мышление, понимать, что да, эта опасность существует, но, знаете, я для себя выбрала такую стратегию, что про ядерную войну я так круглосуточно стараюсь не думать, то есть мы один раз с мужем обсудили какой там радиус атомной бомбы там и так далее, и все, да, ну то есть пару шуток черного юмора, и все. Я думаю, что чисто для себя я выбрала эту стратегию, как бы в, в эти мысли сильно не уходить, потому что все-таки у нас есть дети, нам нужно думать о будущем, да? С точки зрения здоровья, пожалуйста, ну как бы йод закупать в данном случае для казахстанцев, но ну, я не думаю сейчас, что это такая стратегия, особенно в каких-то там больших количествах. И там есть такая проблема, что даже если что-то такое случится, то нужны реально большие количества большие концентрации, собственно, йода, да, разово, которые могут там остановить вот этот процесс, когда радиоактивные изотопы, чтобы они как бы не не зашли в ткани, вот, поэтому это довольно, то есть здесь нужно знать механизм, здесь нужно хорошо разобраться в этом вопросе, я думаю, что возможно мы даже напишем какой-то пост совместно с фактчеком или с медсаппортом, да, который будет просто разжевывать эту, эту проблему, да, и сделать такую памятку и алгоритм, потому что здесь тоже вот нужно включать мозг. Что бы я хотела еще сказать вот по этой теме, это, конечно же, проблема у нас в Казахстане <соценно> состоит в том, что мы в связи с этим конфликтом можем получать два рода проблем, да, есть вероятность быть в ситуации Украина, я надеюсь, что она невозможна и надеюсь, что она минимальна, но эта вероятность есть, да? есть вторая вероятность попасть под санкции, я думаю, что мы это уже можем почувствовать в, в том, что цены стали выше, да, в том, что тенге упал и так далее, да, то есть мы следуем во многом за Россией, и здесь, конечно же, санкции в России, они касаются очень сильно доступа к лекарствам, есть лекарственные средства, которые непосредственно поступают в аптеки, да, и люди не могут их получить. Есть лекарства, которые касаются тяжело больных людей, тяжело больных деток в том числе, да, и они будут страдать. Есть доступ к реагентам, которые необходимы для того, чтобы делать какие-то лекарства. Это моя больная тема, да, потому что биологи без реагентов зарубежных вообще ничего не могут сделать, те же клеточные культуры и так далее. То есть тот же самый спутник... Там, ну, вообще, да, вся эта индустрия, которая построена на молекулярной биологии, на высокоточных таких технологиях и реагентах, она просто рушится, если страна закрыта. И вторая проблема, ну, то есть это проблема, которую вот мы, мы следуем за Россией, скорее всего, с ней столкнемся, уже здесь есть огромная вероятность вот этого. Второе – это доступ к данным. Потому что мы понимаем, что, скорее всего, в России закроется доступ к таким ресурсам, как up UpToDate, там, PubMed и так далее. Это ресурсы, которые позволяют врачу принимать решения в каких-то очень сложных случаях и основываться на доказательной медицине. Как мы уже поняли с нашей истории с пиявками, с лечением как Люша крови голубей, с прижиганием всякого всего, да, с лечением ковида синенькой, мы понимаем, что ситуация в нашей стране с доказательной медициной просто аховая. Ее нет. Она мертва. Доказательная медицина у нас это просто... Реально, есть единичные какие-то специалисты, но массово это просто какой-то беспредел. Да? И это не контролируется никак государством. Если мы прибавим к этому отсутствие доступа к иностранным ресурсам, ну, в частности, американским, да, которые как раз-таки нам предоставляют все эти гайдлайны, протокола, как все таки действовать в максимально безопасной манере, да, максимально безопасным способом лечить людей, то это, конечно, катастрофа. И в России, скорее всего, это будет долгая история, и врачи уже бьют тревогу. Вот, вот это, что касается доступа к лекарствам, но в любом случае панической закупки сейчас что могут сделать казахстанцы, да, если мы будем иметь в виду вот эту ситуацию, что доступ к каким-то зарубежным лекарствам будет как-то приостановлен, как-то мы будем под этим занавесом, это возможно, то, пожалуйста, просто подумайте про не про йод, а про своих хронических больных. То есть, если есть у вас рядом родные, которые страдают от диабета, артериальная гипертензия, вообще сердечно-сосудистые заболевания, если у них есть э, аутоиммунные заболевания, где они должны э, какие-то лекарства принимать курсами или регулярно и так далее, и эти лекарства – это импортные э, какие-то препараты, которые, возможно, будут нам в скором времени недоступны, то здесь есть э, определенная необходимость закупить, например, на 2-3 месяца объем вот этих лекарств. В частности, например, ну, скажем, у меня, у нас мама и свекровь, они страдают от повышенного давления, у нас есть такие планы, да, например, на два месяца все-таки закупить, чтобы они были спокойны. Вот это, да, но, но все-таки без, без вот этой паники. Возможно, аптекам, аптечному бизнесу нужно тоже как-то это по-человечески регулировать, да, но, то есть, не зарабатывать на этом, не, не говорить, что срочно всем нужны орбидолы, интерфероны, всякие анафероны, потому что какой кошмар, да, и, и, и используя с этим всем всей этой ситуации продавать фофомицины нет. да, То есть есть конкретные препараты для хронических больных, которые могут быть нужны в ближайшее время. Да.
0: Так, еще такой вопрос. Сейчас очень активно собирают помощь для Украины, в том числе медицинскую. Вот тут есть какие-то советы, что нужно все-таки брать, потому что я знаю, что вы об этом писали, что очень много фуфламицинов российских отправляют в Украину, что не очень хорошо. Да.
1: да. Вы вот Смотрите, да, когда мы готовим... Я сама здесь тоже участвовала в подготовке там, гуманитарной помощи, отправки. И это не первый раз для меня. Я скажем, когда в студенчестве в Англии я училась, мы отправляли грузовик в Палестину, да, палестинские территории, к сожалению, его потом обстреляли остановили, но, тем не менее, да, есть такой некоторый опыт, да, и у нас есть списки, дабы, дабы учу, ВОЗ, всемирной организации Здравоохранения, готовила, есть подготовленные списки каких-то лекарств, которые нужны в различных рода ситуациях, и минимальный список лекарств, которые нужны, если, вот, например, вы находите бомбоубежище, там энное количество человек, и энному, этому N количеству человек нужно определенное количество вот этих самых лекарств. Конечно же туда не входят российские фуфомицины. пожалуйста, да. Во-первых, это вещи, которые не работают, они занимают время, они занимают место, вы на них тратите деньги, благотворители, людей, которые сделали пожертвование. Но это это вредно и бесполезно и максимальная польза от этого это эффект плацебо. Но если это российские фуфомицины, но ну, это не самый хороший метод, да, чтобы спасти украинцев сейчас, да, то есть вы, если учесть, что очень многие люди во власти имеют свои дивиденды в России от рынков фламецинов, поэтому вы помогаете только им, Да. Поэтому что можно? Есть э, бинты, повязки, средства гигиены, прокладки, памперсы, э, влажные салфетки. Есть э, средства, которые вы можете купить без проблем в супермаркетах. Это такие вещи, как детские смеси. Это очень важно, потому что э, и у беженцев на границе, и у женщин, которые рожают в подвалах, и у женщин, которые кормят бомбоубежища, у них у всех пропадает молоко из-за того, что они вовремя сами не могут кушать, э, и вообще, в принципе, детки могут от этого очень сильно страдать. Питание, качественное питание. И как раз таки вот это вот, чтобы не было отравления у малышей, когда готовят какую-то кустарную смесь дома, очень важны э, хорошие, качественные детские смеси. Это очень важно. И они тоже их не могут сейчас... Ну, я, я знаю, сама вот друзья есть в Украине, которые говорят о том, что это нужно. Да? Затем есть лекарства, которые безрецептурные, такие как простамол и хорошего качества. Это всегда нужно. да Это, это средство первой помощи при практически всех состояниях, есть другие безрецептурные лекарства, такие как антибактериальные мази, например, да, то есть то, что поддержит человека в случае травмы и как бы чтобы эта травма не инфицирована была, да, то есть чтобы не заразиться ничем, когда у человека травма, нужно вот эти все средства для обработки. Дальше есть средства рецепторные с рецептом, и их в основном закупают больницы, или ну, есть специальные организации, которые имеют на это право закупать большое количество вот таких. Средств. И здесь у нас был сбор э, нашей детской больницы, да, э, Эли Алиева э, этим занималась, да, совместно с нашим главным педиатром э, Риза Зукарнаевна Бурамбаева. Это наш центр педиатрии. Они работают э, с центром охраны материнства и детства Ухматит в Киеве, который подвергся тоже э, частично обстрелу. И там детки как- как- очень нуждаются. И там больница сама э, как бы сказала. О том, список, да, дала о том, что, что им нужно. Также, например, вот во Франции мы знаем, есть русскоязычный один доктор, он в Париже работает реаниматологом, они вот с его именно команды да, в Парижском, в одном из, из госпиталей Парижа, они решили вот именно больница больнице отправить средства для реанимации, для анестезии и так далее, да? то есть это профессионалы, которые знают, что нужно, да, то есть когда казахстанцы с очень хорошим намерением, да, хотят помочь, все-таки вы должны понимать, кто собирают эту гуманитарную помощь, потому что самая главная проблема – это это место. То есть это сколько хватит места вообще ни на что. И поэтому, пожалуйста, не заполняйте это очень драгоценное место в этих самолетах, в этих фурах, не тратьте это на фуфомицины, да. Кто у нас занимается? Вы можете написать украинскому посольству в Астане, то есть здесь был сбор, да, в том числе в этом участвовали волонтеры Мицепорт, в частности, Бутагоска Укенова, наш врач, да, и Мицепорт сделал пост о том, что, Бота написала пост о том, какие, Средства есть вот этот ВОЗовский документ, она его перевела, и какие-то минимальные списки она составила. Там вы можете посмотреть да, и участвовать вот в этой помощи. А, возможно, легче просто отправить деньги а, тем организациям, которые профессионально уже этим занимаются, например, там наша детская больница. Да? Вот. По
0: еще заболеваниям во время вот, военных действий, может, могут ли сейчас вернуться такие болезни, как дифтерия, ТИФ?
1: Дифтерия может вернуться всегда. Да, дифтерия может вернуться к сожалению всегда, если энное количество людей не привиты. Здесь я бы хотела напомнить, что у нас от дифтерии есть такая вакцина, замечательная, называется она ADSM, И это дифтерия столбняк, вакцина дифтерии столбняка, которая ставится каждые 10 лет. Ставится она взрослую, начиная с 16 лет. Если вы вдруг забыли о том, что все-таки нужно делать эту вакцину раз в 10 лет, и вспомнили, что так, подождите, мне это уже 40 с чем-то, а я-то не помню вообще, когда я вакцинировалась в последний раз от таких болезней, пожалуйста, это сделать Почему? Потому что от дифтерии страдают и умирают дети, а переносить ее могут взрослые, которые прививались в детстве, да, но не прививались во взрослом состоянии, соответственно, они могут переносить. Вот. Вообще, заходите на сайт ягу.кз, смотрите, что у нас есть в календаре, и просто поймите, что сейчас вы можете сделать это в такой вклад в свое здоровье, в здоровье всех вокруг вас, чтобы не оказаться в такой ситуации, чтобы стать виновником того, чтобы какой-то ребенок зародился дифтерией. Вот. Но в целом у нас по дифтерии, по крайней мере, ну как бы у нас по прививкам тоже, конечно, много и отказываются, иногда прививок нет, к сожалению, есть системные проблемы в плане вакцинации, поэтому... Есть. Такая вероятность всегда есть. Да? Поэтому, чтобы не возвращались ни корни, как лишний полимелит, просто читайте про это больше, делайте сами свой информированный выбор.
0: <сёжит> uh-huh. А в связи с тем, что сейчас много беженцев просто по разным направлениям, uh-huh. может ли как-то в каких-то регионах, не знаю, там в мире как-то поменяться
1: эпидемиологическая ситуация? Абсолютно, да. То есть у нас есть э, тоже исследований очень много, в том числе из Ближнего Востока. Э, Есть беженцы с Восточной Европы, наши соотечественники, есть просто иммигранты, которые приезжали в Западную Европу из наших стран, из из стран СНГ. Э, В странах СНГ, к сожалению, есть э, э, такие случаи, когда родители покупают прививочные паспорта, они переезжают куда-то на э, на постоянное место жительства и э, покупают прививочный паспорт, приезжают в ту Францию Германию, да, и показываю свой прививочный паспорт, что ребенок привит. На самом деле нет. Здесь это вероятность очень большая тоже, да, с потоком беженцев из Украины. К сожалению, да, прививочные паспорта, купленные по-прежнему, не защищают ребенка и взрослого от болезни. Защищает сама вакцина, да. Поэтому, если вдруг вы оказались в такой ситуации, меня слушают, люди, которые переехали, к сожалению, были вынуждены э, стать беженцами, да, и э, у них Дети не привиты, об этом нужно честно сказать всегда, сразу же по приезду. Да? То есть есть определенные... Наш... Нам Казахстану, если мы столкнемся с потоком беженцев, да, например, э- из Украины, да, скажем, в ну, такой гипотической ситуации, тоже нужны, конечно же, <coughs> есть четкие протоколы, которые действуют, когда мы принимаем э- беженцев, особенно с маленькими детьми, и, конечно же, всегда спрашиваем, чем привит ребенок, от каких инфекций он защищен. Потому что были такие случаи, что те же самые вспышки кори, они возникали тогда, когда был поток беженцев, да, и большое количество непривитых детей, даже в привитой какой-то популяции, потому что всегда есть дети, которые не могут быть привиты, у которых медотводы, у которых постоянные какие-то противопоказания. И, к сожалению, они будут страдать, да? и это можно принести с собой. То есть поток беженцев – это всегда инфекции. Вот если вы видите сейчас фотографии, то, что происходит на польской границе, да. Ну вот представьте, буквально за несколько дней в Польшу приехало 800 тысяч людей. Вот как? Они они даже не приехали, а большинство из них просто пришли. Это грязь, это, это голод, это нет воды чистой, это инфекции, это рядом все, никаких, конечно, масок и вообще. Да, то есть это... Ситуация повышенной тревожности по инфекционным заболеваниям. Ну, Смотрите, да, то есть есть вот, потому что есть еще плановые, да, то есть есть вот эта часть плановых осмотров, операций, хронических болезней, уровня ПМСП и так далее. У нас во время январских событий, к сожалению, были также атаки на больницы. И у меня вот такой вопрос, да, людям, которые занимаются организацией здравоохранения у нас, готовы ли мы к подобным ситуациям? То есть, что произошло? Можно ли нам сделать какой-то анализ э, того, что было сделано во время январских событий? Что вообще происходило, когда был такой риск, что могут напасть на больницу, да? Потому что это то, что сейчас происходит в Киеве, э, то, что происходит в Харькове, да, больницы под атакой. Как вообще быть с плановыми больными? Как как высчитывать э, вот это количество операций необходимых, как э, категоризировать больных и так далее. Что касается самих казахстанцев сейчас, это все-таки образование, образование, самообразование. Пожалуйста, Э, весь этот стресс вся эта паника, вся эта психологическая атака, да, это все усугубляет хронические заболевания, тот же диабет, тот же, те же сердечно-сосудистые заболевания. Сделайте так, что они у вас под контролем. Если у вас повышенное давление, но ну, принимайте в эту таблетку каждый день да, то есть наконец вот это повод для вас заняться своим собственным здоровьем, займитесь наконец спортом, начните ходить, просто ходить, да, хотя бы по лестнике подниматься вместо лифта. Вот это все сейчас, да, вот то, что если вам хочется в этой ситуации чуть-чуть прийти в себя, да, исправиться с этим, да, и превратить это в действие, вы можете помогать. Другим людям вы можете помогать себе. И в первую очередь помогайте себе. Потому что в какой-то такой ситуации все люди, у которых накопились хронические болячки, которые вовремя не ходили на скрининги, которые вовремя не, не ложились на, на необходимую операцию, да, они все будут страдать. Вот в этой катастрофической ситуации. Поэтому подготовьтесь заранее. Это не значит, что это с нами случится. Это значит, что просто вы сейчас возьмете ответственность за свое здоровье. И подытожим, наверное, я могу подытожить тем, что может сделать вообще государство, да, то есть что нам нужно, на мой взгляд, отработать. Опять же, я не являюсь экспертом в медицине э, катастроф, но, тем не менее, что я вижу, да, какие могут быть слабые у нас места. Первое – это Коммуникация, то есть системы оповещения. Системы оповещения по различным э, опасностям, по различным рискам, как это работает, насколько у нас население общественности готово, это первое. Да? Второе, это обучение по всем. По всем уровням. Это и медработники, врачи, медсестры, и так далее. Это родители в первую очередь. Та же вакцинация, те же инфекции, те же травмы, первая помощь. И, в принципе, все остальные и хроники э, наши больных с хроническими заболеваниями, чтобы они знали, э, что вообще делать. Вот это вот обучение реально ликбез, какой-то глобальный медицинский ликбез для всех. То, чем занимается, скажем, например, медсаппорт. Третье системы предоставления медпомощи в условиях какой-то гуманитарной катастрофы. То есть, что будет происходить с 12-го Матинской больницы на случай, если отключат воду еще что-то, еще что-то, еще что-то, если вышку взорвут, если еще что-то. Что будет делать эта больница? Они знают об этом? У них есть все эти запасные аккумуляторы и так далее. У нас, ну, насколько я знаю, у нас есть даже... Такие проблемы с исключением электроэнергии даже касаемо хранения вакцин, не говоря уже о каких-то более серьезных, да, там о реанимациях и так далее. У нас есть конкретный протокол на случай, если там главный, какой-то главный источник электроэнергии вдруг отключится. Что делать в этом? То есть все вот это нужно проработать сейчас. Да? То есть как будет работать конкретно медицинская система, медицинские учреждения на случай такой, такой-то и такой-то ситуации. Четвертое – это данные, то есть данные исследования факторов риска. Нам сейчас у нас есть такая роскошь подумать о том, где у нас слабые места. И для этого нам нужны собственные данные. Потому что проблема в том, что у нас очень часто да, мы используем данные, даже по пандемии, мы использовали данные Западной Европы, Америки, еще что-то. Совершенно несопоставимые данные с нашей медицинской системой. Нам нужны исследования факторов риска по всем фронтам. Детские инфекции, госпитализации, антибиотикорезистентность. Все вот это, да, это обо всем об этом нужно думать. Особенно в контексте конфликтов и войны. И пятое – это вообще системы контроля и наблюдения, да, то есть эпидемиологические какие-то прогнозы, чтобы мы могли строить, чтобы мы могли понимать, так, сейчас вот в этом регионе именно опасность вспышки вот, в это, вот этого заболевания, да? значит, туда надо срочно десант с, с, с вакциной, или там еще что-то, да? Вот какие-то такие вещи, вот эти пять как бы групп – Работа, которая должна быть должна была быть уже, уже сделана, да, но сейчас есть такая возможность об этом еще раз задуматься, потому что мы не очень знаем, что будет происходить завтра. Да, вопросов
0: к Минздраву будет много, и я надеюсь, что вот эти два года пандемии, они немного забодрили нас всех. И мы понимаем, что мы должны быть готовы, готовы ко всему и должны следить за собой постоянно, мониторить свое состояние, иметь нужный запас лекарств на будущее. Я надеюсь, что худшего не произойдет, что война это закончится, что люди перестанут гибнуть, что ничего страшного Путин не сделает, то о чем мы говорили в начале. И мы все вернемся постепенно к мирной жизни. В другой, конечно, же, жизни, в другой геополитической да, вселенной. Но в любом случае, да, нам нужно готовиться, понимать, оценивать все риски, надеяться не только на государство, но и на себя. Вот, Асель, спасибо за такой разговор. Я думаю, он достаточно был... Жесткий.
1: Страшно об этом говорить, но об этом нужно говорить, Светлана. Это, это наша сейчас вот обязанность, реально включить мозги, понять, что мы должны сейчас сделать, как государство, как граждане, что мы можем требовать что хорошо, а что плохо, на что мы должны обратить внимание, сказать нашему депутату, которого мы выбрали, да, то есть проявить свою гражданскую активность, сказать, вот смотрите, а у нас в больнице вот это есть проблема, а на случай вот этого они не справятся, И, и написать об этом своему депутату Маслихата. Вот почему нет, да? То есть сигнализировать о тех проблемах, которые вы видите. Сейчас самое время проявить именно вашу гражданскую активность, говорить о тех проблемах, которые у нас есть, потому что потом мы можем оказаться в ситуации, когда у нас не будет времени эти проблемы решать. Сейчас у нас есть такая роскошь, поэтому говорите, пожалуйста, говорите о том, что для вас важно.
0: Да. Ну, Спасибо,
1: Асель, за этот разговор. Спасибо вам, Светлана.